0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. On annonce un 1er mai qui pourrait être sous haute tension et on est avec un manifestant qui a décidé de manifester mais peut-être d'une manière un peu violente. Antoine, bonjour. Euh,
2: bonjour monsieur Pascal.
1: Vous êtes étudiant, c'est bien ça Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire le 1er mai euh...
2: Bah, globalement, j'ai envie de, 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 de casser le, euh, dans, dans un certain sens, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de toucher à tout ce qui est citoyen, mais j'ai plutôt envie de toucher à tout ce qui, est, euh, qui appartient à l'État.
1: Hum. Bah écoutez je, je, je sais pas si on doit encourager euh, ce type euh, d'intervention sur l'antenne d'RTL mais en même temps c'est intéressant d'écouter les, les motivations donc on est dans ce, ce paradoxe, il ne s'agit pas bien sûr de faire l'apologie des casseurs euh, Agnès Bonfignon nous rappelle les titres du jour.
3: La dangerosité du principal suspect est avérée, le meurtrier présumé de la petite Rose dans les Vosges, euh, cet adolescent de 15 ans a fait usage de son droit au silence durant euh, sa garde à vue, il il doit être présenté cet après-midi à un juge d'instruction. L'autopsie de la fillette de 5 ans aura lieu demain. Il y avait une chance infime que cela arrive Mais le parquet général fait appel de la relax d'Airbus et d'Air France dans l'affaire du crash de Rio-Paris, crash qui avait fait 229 morts en 2009 Le 17 avril dernier, le tribunal correctionnel avait mis hors de cause les deux entreprises qui avaient suscité la colère des proches de victimes Un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui Il se trouve en ce moment même au château de Joux dans le Doubs Auparavant, le président de la République a décidé de s'arrêter sur le marché de Dole discuter avec les citoyens. La météo.
4: Vous nous avez parlé de douceur Claire mm -hmm. Delors, mais on l'a vu hein, euh, ça n'empêche pas les nuages Exactement, il sera encore nombreux cet après-midi même si euh, pour les plus chanceux en ce moment, quelques éclaircies se développent ce ne sera pas euh, le cas toute cet après-midi puisque nous avons quand même une perturbation qui apporte donc des nuages assez denses ponctués encore de quelques pluies localement faibles vers la Bretagne, la Normandie vers le massif central, donc là en ce moment mais bon, cette perturbation, elle va concerner euh, tout l'est du pays au fil des heures et même la Méditerranée ne sera pas en reste, même si ça sera en effet beaucoup plus sec. Quelques averses à caractère orageux pourront également se développer au niveau des Pyrénées orientales. Partout ailleurs, eh bien surtout que ce soit vers les Hauts-de-France et les Ardennes, mais aussi vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine, ça sera un tout petit peu plus lumineux. Les températures quant à elles, oui, douces pour, euh, bah pour la saison quand même, jusqu'à 26 degrés pour la vallée de la Garonne, également jusqu'à 24-25 degrés près de la Méditerranée, ça sera un petit peu plus tempéré au nord avec 19 degrés cet après-midi à Paris, 16 degrés à à Lille, également 16 degrés à Nantes 20 degrés à Besançon et donc eh bien, un dernier mot pour demain cette perturbation qu'on retrouvera eh bien là dans nos régions, nous allons la voir pour une bonne moitié nord de la matinée de vendredi et également pour, pour l'après-midi avec une tendance au morcellement, ça sera davantage plus lumineux sur le tiers-sud du pays et des températures encore très douces, on pourrait atteindre un pic de chaleur dans le sud-ouest avec des températures avoisinant les 30 degrés s'il vous plaît Ce sera pour demain ça. Exactement. Merci Merci beaucoup Claire.
1: Merci Claire, merci à Agnès Bonfillon et merci également à Pierre Collat, à Pierre Collat qui était la rédaction en chef de ce 12-13 et nous partons donc avec les auditeurs.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal
2: Pro sur RTL.
1: Donc Antoine qui est manifestant et qui est casseur si j'ai bien compris. Appelons les choses par leur nom.
2: Euh, oui, oui, dans, dans un sens, oui. Mmh. Si vous, si vous bah dans un
1: sens, euh, oui. Mais alors, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un black bloc
2: Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un black bloc. Mmh. Euh, Quelle est la est différence
1: bien... entre un casseur et un black bloc
2: Un black bloc, euh, à mon sens, c'est un groupement qui sont vraiment dédiés à ça. Moi, mmh. je, je suis tout seul. Euh, et vous cassez tout seul J'ai mes idéologies, je ne fais pas partie d'un groupement. Et puis, euh, vous êtes voilà, étudiant quoi. en quoi, Antoine alors je suis en BPGEPS euh, actuellement, ah. pour euh, devenir euh, coach sportif.
1: Coach sportif. Euh, oui. Vous habitez Paris
2: Je suis de Clichy, moi.
1: Vous êtes donc de Clichy. Et au fond, pourquoi Quelle est euh, la motivation euh, pour vous de casser
2: Alors Moi, je vais vous dire très sincèrement, hein, Pascal, euh, déjà au niveau euh, politique, je suis loin d'être un grand passionné de, de la politique. Euh, pour, pour, pour vous dire sincèrement, j'ai du mal à, à m'intéresser au sujet auquel il est difficile d'obtenir des réponses. Et ce qui s'est passé dernièrement avec la décision de M. Macron concernant la, la réforme des retraites, en, moi, en soi, moi aujourd'hui, j'ai euh, 21 ans à l'heure actuelle, donc je vous avoue sincèrement que j'ai du mal à me projeter néanmoins sur euh, le jour où je vais, euh, je vais atteindre l'âge de la retraite, puisque ce sera dans, dans 40 ans quand même. Euh, maintenant, ce que je constate, c'est qu'on arrive petit à petit vers une sorte de, de dictature. Et moi, ce n'est pas forcément la décision que M. Monsieur, euh, monsieur Macron a prise, c'est euh, surtout le, le comportement qu'il a eu avant tout. C'est le fait de.
1: Antoine, moi ce qui <coughs> m'ennuie là-dedans, et je vous assure, je, euh, vous avez lu à Solzhenitsyn, vous savez ce que c'est qu'une dictature Vous savez ce que c'est que la Corée du Nord Vous savez ce que c'est que la Russie de Staline
5: oui, bien Là, évidemment, mais, 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 compare... mais y a pas... ben
1: oui, pourquoi vous dites ça alors Pourquoi employer ces mots-là Là, moi je suis à l'antenne. Vous, vous êtes à l'antenne. Vous savez que dans un pays dans lequel il y a une dictature, et vous et moi, on serait tous les deux en, en prison, euh, vous pour parler et moi pour vous avoir donné la parole
2: Je comprends, je comprends pourquoi vous me dites ça. Euh... Je comprends. Mais... Moi je suis
1: toujours choqué de ça quand j'entends le mot dictature précisément euh, on est tout sauf dans une dictature puisque tout le monde peut s'exprimer le président de la république il est sur le terrain avec des gens qui viennent l'insulter donc on peut tout dire sur notre société mais on peut pas non plus dire pardonnez-moi Antoine, c'est pas contre vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce que vous dites parfois mais on peut pas dire n'importe quoi
2: c'est ah ça je moi conçois, qui m'ennuie je, je conçois totalement que je peux pas me permettre de dire que c'est une dictature euh, étant donné qu'on est à l'antenne et qu'effectivement si on compare dans le monde entier euh, la situation actuelle est bénigne. Ça, c'est clair. Bah, c est c est, totalement mais, oui, mais Ce qui
1: m'ennuie, de... c'est même si vous le pensez. Si vous pensez que le pouvoir euh, je veux dire, est confisqué euh, en France, ça m'ennuie. Parce que c'est pas vrai, en fait. c'est pas vrai.
2: Moi, vous m'avez demandé euh, pour quelle raison je, je veux venir à cette manifestation et pour quelle raison je ne veux pas forcément agir en tant que euh, manifestant pacifique euh, euh, la raison, c'est que le comportement de M. Macron, le fait d'imposer euh, une, une, une loi, sans, tout ça s'est passé assez rapidement, aussi vous savez. Il a imposé une loi peut, directement. Bah c'est passé comme une loi passe,
1: mais après, il y a, c'est, elle, elle est. Moi, je vais vous dire, je suis très clair là-dessus. Je la trouve pas bonne la loi. Je trouve qu'il a tort, effectivement, euh, de ne pas respecter l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'elle est passée juridiquement, il n'y a pas de souci, mais il y a un esprit, comme toujours, dans une loi. Et il y a trop de gens qui sont contre cette loi pour, euh, euh, à mon avis, la passer comme il l'a fait passer. Mais je, évidemment, je ne dirais pas qu'Emmanuel euh, Macron est un dictateur parce qu'il a été élu euh, démocratiquement, parce que... Euh, je, il l'avait dit d'ailleurs euh, dans son programme et que ce sont des éléments qui plaident pour, euh, pour lui quand, qui sont des arguments en tout
6: cas qu'on peut entendre
2: bien évidemment mais en même temps euh, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on compare aux choses qui sont extrêmes comme la Corée du Nord mmh. c est, c est, c est, c est, ça n'est pas comparable et aujourd'hui justement si je veux participer à cette manifestation mmh. c'est pour montrer ma colère parce que si on ne montre jamais notre colère finalement on, on, on va se commencer à se faire marcher dessus. Mais, pas mais, mais, pas, mais sauf que vous bat. avez
7: voté euh, l'année dernière à
1: l'élection présidentielle
2: mais, Comme je vous dis, moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais oui, mais c'est ça,
1: Antoine. Oui, mais non, mais si, écoutez, si je voulais être très, vois... si <rire> très désagréable, et, et je ne le suis pas, parce que d'abord, vous avez 20 ans et 1 an, et je trouve qu'il y a toujours à avoir une grande indulgence pour les gens qui sont jeunes. Voilà. Parce qu'on a tous été jeunes, et puis euh, bah on, on, c'est aussi l'avantage de, de vieillir un peu, c'est que. On, dire, on, on pense différemment sur certains sujets que l'on pensait quand on avait 20 ans. Mais, mais venir aujourd'hui, dans la rue, manifester, alors qu'il y a un an, il y a eu une élection, c'est-à-dire que dans une démocratie représentative, la manière de se faire entendre, c'est de voter. Et vous-même, vous ne votez pas.
2: Mais, non, mais attendez, mais en même temps, je suis désolé... Mais quand je vois euh, les personnes qui se sont présentées, j'ai pas envie de voter pour... Il y en avait il y y avait personne... Il y avait euh, personne. Un monsieur qui fait des vidéos avec Max et Carlito. À un moment, c'est pas que je suis contre le fait de voter.
1: Il n'y avait personne. Suis...
2: Aucun, aucun des 15 candidats euh,
1: n'avait, ne pouvait vous plaire.
2: Ah non, absolument pas. Absolument. Bah oui, mais c'est euh... dommage. En fait, on Alors, on marque, une, déjà, pause. Déjà
1: on marque une pause. D'abord, je vous remercie, Antoine, d'être avec nous, parce que vous êtes sincère et, et c'est sympa d'avoir cet échange-là euh, avec vous. Et euh, vous êtes euh, effectivement franc et c'est agréable. Euh, vous ne dissimulez pas euh, ni ce que vous pensez, ni ce que vous faites. Euh, mais on va marquer une pause. Parce que là, c'est le moment, c'est
0: l'instant. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et Laurent Tessier, bonjour
8: Laurent. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Allez-vous manifester le 1er mai Serez-vous dans la rue avec votre famille, vos amis Dans une note que RTL a pu consulter, le renseignement territorial met en garde contre une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans les rues parisiennes, jusqu'à 2000 éléments radicaux. Alors est-ce la manifestation de tous les dangers Craignez-vous de graves débordements Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, n'a pas l'air inquiète.
9: La mobilisation du 1er mai, elle sera inédite et exceptionnelle. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent à, à manifester. C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur. Mais je pense que chacune et chacun sait que dans les cortèges syndicaux, il n'y a rien à craindre. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis, pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le 1er mai.
8: Rien à craindre. Sophie Binet, invitée d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Partagez-vous cet avis, 3210-320.
1: Et on termine avec Antoine, donc, qui est casseur, dit-il, étudiant. Mais euh, vous n'avez pas peur pour vous-même Peur euh, d'être euh, pris par euh, la police euh, Parce que j'imagine, si vous cassez, vous arrivez avec des, du matériel pour casser
2: euh, bah, écoutez, euh, avoir peur, euh, je pense que j'ai surtout envie d'être utile dans ma vie, et puis je trouverais ça un peu triste de rester chez moi, rien faire. Tout ça, Mais ça, vous avez quoi comme
1: matériel pour casser <rire>
2: je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi puis
1: je verrai sur le, sur, sur le moment venu Oui mais si vous êtes interpellé par exemple ou contrôlé que vous avez, je ne sais pas, ou un marteau ou euh, quelque chose qui permet de casser une vitre ou, de, ou une voiture que sais-je euh, vous n'avez pas, euh, vous dites que vous voulez être coach euh, sportif vous n'avez pas peur que ça vous pénalise dans votre vie professionnelle
2: bah Bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de me laisser faire justement c'est aussi simple que ça, ça peut faire peur mm. Mais ce pas pour autant que j'ai envie de... Mais votre casier
1: euh... judiciaire, aujourd'hui, il est vierge, Antoine, ou vous avez déjà eu affaire à la police
2: À l'heure actuelle, oui, il est vierge.
1: Oui. oui, mais faites attention à vous, quand même, parce que ça peut vous pénaliser. Vous n'avez jamais eu affaire à la police
2: J'ai déjà eu des petits soucis, mais, euh, mais sans plus, quoi. C'est quoi c'est quoi des petits soucis, Antoine, par exemple ah, des petits soucis, des petits soucis, ça vous intéresse sincèrement les petits soucis
1: bah, J'aime bien savoir à qui je parle, euh, c'est aussi bête que ça, j'aime bien essayer de comprendre le profil, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Moi je pose toujours les questions, vous oui, n'êtes pas voilà. obligé de répondre si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de ouais, souci.
2: C'est plutôt que ça me dérange un peu de vous et parler. Bah je,
1: de, eh eh bah je vous comprends. Ouais, je préfère
2: vous le dire sincèrement. C'est bah, 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 un peu bizarre de m'exprimer comme ça directement. Mais Antoine, ça, je,
1: je, et je vous remercie déjà de votre sincérité et de votre authenticité. Cette émission est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on a des témoignages qu'il n'y a peut-être pas sur, euh, à un autre moment de, de l'antenne. Bah, je vous remercie Antoine. Ce que je vous propose, c'est de nous appeler euh, au lendemain de la manifestation. Si vous en êtes d'accord, le 2 mai. Si vous le voulez, bien évidemment. Si vous souhaitez témoigner de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vu, euh, etc. Euh, moi, ça, ça m'intéresse. Même si, je le répète, il ne s'agit pas de faire de l'apologie des casseurs. Mais c'est toujours la
2: même démarche qu'on a. Hein,
1: Les journalistes sont un peu schizophrènes là-dessus. On cherche toujours à comprendre. Voilà. C'est ça la, la base, quoi, entre autres, d'un journaliste. De témoigner, mais de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête Pourquoi vous êtes comme ça Moi, je n'ai pas de jugement, euh, au fond. Euh, en tout cas, en tant que journaliste, j'en ai pas. Euh, donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites. Et vous l'avez dit. Et je vous remercie.
2: Bah, écoutez, il n'y a aucun souci. Moi, je, Ce sera un honneur de recommuniquer avec vous. Et puis, je vous, avec sincérité, comme toujours.
1: Bah, merci beaucoup, Antoine. Et bonne journée à vous. Il est 13h16. On est avec Gilles, à présent. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Et merci, Gilles. Vous, vous, avez, vous, vous écoutiez Antoine. Et peut-être euh, oui. euh, ne, ne
5: partagiez-vous pas euh, ce qu'il disait non mais je suis effaré quand j'entends ça, je me dis non mais c'est c'est pas possible. Euh, Antoine il a il a 21 ans, hein, et Donc il est étudiant, il a pas encore bossé. Bon déjà il est contre la forme, la réforme des retraites, bon, il a le droit mais déjà avant de commencer à, à penser à la retraite bah qui commence à bosser premièrement, hein, Et il nous dit qu'il a envie de casser. Ah, mais il fâchait pas, moi je je crois que <rire> on marche à la tête, là. Franchement, on marche à la tête. On peut être pour ou contre, ça c'est clair. On a le droit de manifester, bien sûr, bien que j'en ai un peu ras-le-bol. Quelquefois, ben, dans mon métier, moi, ça me, ça me pénalise, les, les routes sont coupées, enfin, on, je ne peux pas accéder... Vous êtes commercial, hein oui, je suis commercial, effectivement. Donc ah.
1: vous, effectivement, vous travaillez, il faut, faut usiner quand on est, com quand on est commercial, forcément. Vous êtes au rendement.
5: Voilà, moi aussi, je n'ai pas de, pas de commande, je n'ai pas de salaire, enfin ça, c'est très clair. Hein. Donc, Mais un vous peu étiez de... contre la réforme bah, je, De toute façon, on n'a pas le choix, malheureusement. Euh, je ne veux pas vous dire que je suis content de travailler deux ans de plus. Mais non, je ne veux pas vous, je veux vous dire que j'exulte sur, sur ce coup-là, quoi, hein. Mais on n'a pas le choix, il y a de plus en plus de, de retraités, moins en moins de cotisants. Qu'est-ce qu qu'on voulait faire Malheureusement, c'est mathématique. Hein. Quand on a un minimum de jugeotes, on voit bien qu'il faut. Oui, même faut si c'est contesté,
1: chose, je citais Esther Duflo, qui est prix Nobel de l'économie, hein, qui, dans ouais. la tribune il y a trois jours, disait que cette réforme n'était forcément pas pas forcément plus exactement utile et qu'il euh, y a même contestation des chiffres. C'est ça qui est toujours difficile. Elle dit, voilà, il n'y a, a pas d'utilité à cette réforme. Et elle oui, est une oui. belle de l'économie. Euh... Non,
5: mais tout à fait. Alors... Il elle désingué,
1: vraiment désingué. et je ne parle même pas de la méthode, elle désingué sur le fond cette réforme.
5: D'accord, je n'ai pas, pas lu hein, cet article, mmh. et euh, je n'ai pas les compétences d'un prix Nobel, et
1: ça je, je le sais, je vous rassure. Hein. Je vous rassure, on, on, je partage ce point avec vous, mais je la lisais, voilà. bon. c'est tout. Bah, c'est une économiste <rire> de gauche, certes, euh, mais, okay. euh, mais, mais, mais elle, elle, elle n'adhérait pas à la réforme de M. Macron. Bon, donc vous, qu'est-ce que, que, que vous faites ça... le 1er mai Vous bossez
5: non, je ne bosse pas, mais je n'irai pas manifester. Euh, je, non, je n'irai pas manifester parce que j'en ai un peu ras-le-bol de, de tout ça. De toute façon, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les manifs. Mmh. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, il y a des gens qui ont vraiment du, du temps, je pense. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui... Euh, qui euh, voilà, et je sais que c'est un tabou de dire ça, qui ont du social, mais qui manifestent. Hein, euh, et puis, et puis voilà et puis, ça, ça suffit quoi. Et les, mecs, les, les personnes pardon, hein, mm. qui commencent à bosser hein, puis après on discutera quoi, mais c'est pas toujours bah le merci, cas euh... c'est exaspérant merci
7: exaspérant. beaucoup
1: Gilles, est-ce que le 1er mai vous fait. êtes là Damien, vous oui que vous Pascal, serez là je serai ah. là et, et M. Vous M. Bobouk, vous serez là le 1er mai
10: le 1er mai, attendez, attendez, disons, non. Ah, non, non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là.
1: Et monsieur Laurent, vous êtes là le
2: 1er euh, mai Moi, je ne suis, suis pas là. là
1: non plus. Oh. Merci. Alors, c'est parce que le premier mai, euh, vous manquez quand même un jour important. Est-ce que c'est le seul jour, je crois, de l'année où on est payé double oh.
10: Non, on est payé double Eh ah, oui. oui. Ah ben, bah, le... je serai
1: là, je serai là, Pascal, Le 1er mai, on est payé double. Oh. Tous les salariés oh. de France, oh. de France oh. le savent. Quelle erreur, je savais pas ça, moi. Bien sûr, tous les. Je crois que c'est le seul jour de l'année où on est payé double. Moi, je ne suis pas là le 1er mai ah, voilà. non. Oui, on part tous les trois en week-end on je... ah, part tous les on... trois on part, oui. où on part où euh... ah. on part où on part à une destination qu'on ne peut pas dire euh... ah. Secrète. Bon. secrète sans Ma... Damien Béchiot je ce sera... très bien et, ce... et vous serez avec notre ami Bernard de ville Villardière pas du tout Pascal je serai avec Céline Landreau qui ah vous bon remplace Antoine Après, Cavaillerou remplacera
8: Céline Landreau et Céline Landreau je... remplacera Pascal Pro. Ah ben bah Je ah, vois ah que c'était Bernard de la Villardia. Non, Bernard de la Villardière
1: sera le 8 mai, Pascal. Le 8 mai, d'accord. Vous ne et serez alors, pas là non plus. Donc c'est Céline qui sera là le 1er mai. Tout à fait, qui discutera avec les auditeurs. Et, ben, et Céline, euh, elle est en vacances cette semaine. Oui. Donc je ne sais pas si elle nous écoute ou pas, mais en tout oui, cas, nous, nous, pas nous pas la salons. Arnaud Mulpard, évidemment. Oui. Que dites-vous, M. Non, Tessier avec Arnaud Mulpa, ah, notre oh, rédacteur non, en chef. De, 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 veux, Céline <rire> est une jeune femme mariée. est en vacances et, en même temps. Et Monsieur Mulpa a eu également une vie euh, personnelle. Ne, ne, ne créez pas comme ça des, des rumeurs qui, 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 qui n'existent pas, oui, oui. qui, qui n'ont pas existé en tout cas, ah, oui. cher ami. Oui. Bon, il est 13h 20 enfin. Nous marquons une pause. Et nous revenons euh, pour parler du 1er mai. À tout
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Laurent Tessier, vous allez pouvoir
0: réagir à la lettre
8: ouverte publiée sur les réseaux sociaux de Brigitte Bardot à Emmanuel Macron.
9: Brigitte Bardot, Bardot.
8: Je cite « Vous êtes un être maléfique, elle lui reproche son inaction contre la souffrance animale, sa lâcheté, son mépris des Français. Vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, une marionnette méprisable, une triste serpillère. Il y a de la joie, fin de citation, tout ça. Alors Brigitte Bardot, a-t-elle été trop loin Eh bien, 3210, 3210
1: 0 sur votre téléphone. Nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Qui va peut-être manifester lundi oui, oui, oui j'irai, absolument, absolument, Éric, Vous habitez où J'habite à Metz. Vous faites quelle profession Je suis chef de projet. Chef de projet, vous avez quel âge 56. 56 ans,
6: vous allez donc travailler plus tard que prévu bah et oui. Et oui, je serai impacté par cette loi.
1: Et
3: ça vous ennuie
6: euh, Ben bah, évidemment que ça m'ennuie, <rire> bien sûr, Mais... comme 95% des Français. Mais, et pourquoi euh... ça vous ennuie de travailler plus Bah parce que j'ai pas forcément envie, je mmh. pense que j'aurais suffisamment cotisé euh, et et travaillez depuis quel âge euh, Depuis 22 ans Depuis l'âge de 22 ans Absolument, mm. et comme vous le disiez tout à l'heure Moi je partage totalement l'avis du prix Nobel d'économie Madame mm. Duflo je crois mm. euh, Effectivement, euh, il suffit aussi de lire le rapport du corps hein. On se rend bien compte oui. que cette, cette loi est, est, est totalement inefficace, inutile Et, et d'ailleurs moi tout à l'heure vous avez parlé de. Enfin vous n'étiez pas d'accord avec un auditeur qui vous parlait de dictature euh, ben moi, je suis d'accord avec lui. C'est une véritable dictature. Euh, la preuve, c'est qu'ils ont inclus euh, la loi de, sur la retraite dans le budget, justement, pour pouvoir Eric, utiliser. Éric,
1: c'est là. Moi, je suis ennuyé euh, de dire ça. parce que j'ai même pas à vous convaincre que nous ne sommes pas dans une dictature. Je le sais bah, bien.
6: Vous n'y arriverez pas parce que Non, à... mais j'ai pas à vous convaincre parce que je sais que vous ne le pensez pas. Vous Ecoutez ne moi, pensez, euh,
1: pas, vous euh, pensez pas, Eric Vous ne pensez pas qu'on est dans une dictature Je sais bien que c'est un mot qu'on qu dit comme cela dans un dîner, ou euh, euh, mais, mais vous savez, euh, vous êtes trop intelligent et, et trop cultivé pour savoir précisément ce qu'est une dictature, Eric. Le terme est peut-être un peu
6: fort, mais ah bah, je voudrais juste faire une, une analogie, <rire> Pascal. Je voudrais faire une analogie mais... Vous avez dit que Monsieur Macron a été élu démocratiquement. Mm -hmm. C'est vrai, d'accord Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1933. Hitler, il a été élu comment 99% des Mais, mais vous rendez compte,
1: mais vous rendez compte, c'est là qu'Eric, on, on est, pardonnez-moi, on est chez les fous. Vous n'allez pas, pas, enfin, ben, pas comparer Adolf Hitler à Emmanuel Macron. On a
4: juste
1: une opinion différente. C'est tout Je répète ma question. Vous n'allez pas comparer Adolf Hitler à Emmanuel Macron.
6: Je ne compare pas. Ah si, c'est ce que analogie. vous venez de faire. Non, bah, euh, une, analogie. une analogie pour, pour vous montrer que finalement euh, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Mais on n'est pas euh... très loin. Vous voulez que je vous parle du parti
1: euh, de l'Allemagne des années 30, avec parti unique, avec euh, les gens qu'on emprisonnait, les juifs qu'on déportait. Les... Mais enfin, de quoi on parle On n'est pas très loin. Vous connaissez des gens qui ont été déportés en France Vous, ah, vous connaissez connais des camps qui ont été ouverts pour mettre les opposants mais enfin, de, je vous assure de, de, de j'entends je, 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 je veux bien qu'on parle de tout sur l'antenne et de ça mais si on n'est pas d'accord sur un minimum si on se, si on se retrouve pas sur un minimum de points communs, on fait comment on n'est pas trop ah, loin. Oui. En plus moi je suis persuadé que vous le pensez peut-être
6: qu'effectivement, euh, écoute... on n'est pas trop, trop loin de l'Allemagne des années 30. Mais qu'est-ce que non, vous êtes, euh, 80... Écoutez, parce que 95% des gens sont contre... 95.
1: Non, 93% vous -vous des gens... Oh,
6: pardon, des, 93% des actifs,
1: des actifs oui. ce qui est différent, sont contre la loi. Ce n'est pas 93% des gens sont contre.
6: D'accord. 93% des actifs sont contre, et pourtant, on nous l'impose. Vous appelez ça quoi la, la, la liberté vous appelez, ça, vous appelez ça la démocratie Pas moi.
1: Je, 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 je pense qu'il y a un souci démocratique sur cette loi. Voilà.
6: On est bien d'accord.
1: On Donc, est bien euh, d'accord. Manifestement. En même temps, euh, si je me fais l'avocat du diable, si tu demandes aux gens s'ils veulent travailler plus, la, la probabilité qu'ils répondent non est forte. Est moi, ce n'est pas ça qui m'importe dans cette loi. C'est est-ce qu'elle est utile euh, Est-ce qu'elle est indispensable euh, Est-ce que euh, nous devons travailler plus Là encore, si je me fais l'avocat du diable, euh, en Italie on travaille plus, en Angleterre on travaille plus, en Allemagne on travaille plus, en Espagne on travaille plus, en fait partout en Europe on travaille plus. Et oui, Pascal, à, chaque raison, fois, à chaque fois c'est passé comme une lettre à la poste. Mais nous, on est un pays éruptif Pour faire une réforme, manifestement c'est pas possible. Mais Sauf en... que c'est quand
6: même en France où on paye le plus d'impôts. Voyez, de prélèvement obligatoire, faire, vous avez raison. C'est peut-être pour ça, justement, qu'on peut se permettre de travailler moins. Parce qu'on rapporte beaucoup plus à l'État que de rapporte un Italien, un en Espagnol ou un en, 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 en Allemand. Euh, bon, voilà. En tout cas, mon avis, c'est qu'on est, on est vraiment loin de la démocratie. On est vraiment loin de la démocratie avec cette loi qu'on nous impose. Vous avez voté.
1: vous. Euh, en même Bien temps, sûr. on pourrait vous répondre qu'Emmanuel euh, Macron... Oui, mais on pourrait vous répondre qu'il l'avait mis dans son programme et qu'il a été vrai. élu démocratiquement. C'est vrai, absolument.
6: Mais maintenant, j'ai l'impression que les gens qui ont voté Macron leur regrettent amèrement. Bah, vous le pensez prochain... que Oui. oui. Allez-y, je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Allez-y vous. Moi, moi, je pense que les prochains candidats, s'ils veulent passer en 2000, euh, c'est quand les élections en 2026, hein, je crois. Euh, les, les, les prochains, les prochains, 2027. Les prochains candidats, en tout cas ceux qui mettront dans leur, leur projet d'enlever. Cette, cette loi sur l'âge de la retraite, eh bien, seront sûrs de passer. Seront sûrs de passer et remettre l'âge de retraite à pas 62 ans. Quand même 60 ans pour certains. Oui, ben,
1: Marine Le Pen souhaite la retraite à 60 ans. Ben, merci en tout cas, Eric. Merci de cet échange. La pause, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je n'ai besoin de
4: personne en Harley Davidson.
1: C'est vrai qu'elle a écrit une lettre euh, pas piquée des hannetons comme on disait jadis. Oh, oh. Vous êtes un être maléfique, a-t-elle dit à... Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron, c'est... Brigitte Bardot. Ah, vous lui pardonnez tout? Non. Ah, d'accord. Bah, je pardonne, j'ai pas pardonné ou pas, mais c'est une lettre très rude.
8: On va en parler dans quelques instants de la lettre de Brigitte Bardot à Emmanuel Macron. Une question qui peut vous faire réagir dans quelques minutes. Faut-il arrêter de taper sur les grands patrons? A-t-on la critique trop facile? Hein L'ONG Oxfam vient de publier un rapport, les inégalités salariales entre les dirigeants des 100 plus grandes entreprises françaises et leurs salariés se sont creusées en 10 ans, ils touchent 97 fois plus en moyenne que leurs employés, un chiffre en hausse de 30%. Alors est-ce que cela vous choque Pierre Herbulot du service écosoc de RTL est revenu dans le journal sur cet écart. Régulièrement interrogé sur ses maxi-rémunérations, le Medef sort son joker. Kylian Mbappé et son contrat
11: à 630 millions d'euros. Ça, ça ne choque personne, dit Geoffroy roux bézieux le patron des patrons.
8: Alors, faut-il arrêter de taper sur les grands patrons 3210, 3210 sur votre téléphone.
1: Nous sommes avec euh, Olivier Olivier, euh, Olivier, Guenek. Ah oui, oui, pourquoi
10: non, il y a non, un autre euh... non, 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 d'accord. Oui. Non, il n'y en a pas d'autre. Très bien, très bien. Les réseaux, rapidement Oui, on s'est dit bonjour euh, il ne me semble pas. Si, si, vous m'avez appris le 1er mai, c'était payé double. Si, si, si. Ah oui, mmh, mmh. merci à vous. Oui, belle information. Mmh. Jean-Michel euh, nous écrit Qui sème le vent récolte la tempête pour Yves. <rire> ce 1er mai s'annonce Pierre qui roule de Masse-Mousse également. <rire> et également, bien sûr. Bien mmh. sûr. Ce 1er mai s'annonce terrifiant. Je ne vais pas sortir mmh. de chez moi, nous dit Yves. Et on termine avec Marianne. Elle nous écrit J'ai un doute sur le côté festif annoncé
0: par Sophie Binet. Oui.
1: oui, effectivement. Le côté festif, euh, ce sera peut-être pour une autre fois.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Brigitte Bardot, Bardot.
9: Brigitte Bardot, Bardot.
10: Alors, est-ce que vous
1: savez qui chantait ça ça c'est un chanteur qui a eu un succès important dans les années 60. Qui s'appelait Luis Mariano. Non. non, Dario Moreno. On m'a dit ça. Oh là là non, là là. Luis Mariano, c'est un autre. Fois, la régie, moi, franchement, je ne peux plus. Non, personne. Dario Moreno, c'est un monsieur qui n'était pas très grand, qui était enrobé, qui dansait extraordinairement d'ailleurs et qui avait un charme. Euh, fou et qui a fait cette chanson qui a passé euh, le temps. Et Luis Mariano, c'est autre chose. C'est un chanteur d'opérette, oui. c'est est chanté au Châtelet. J'ai répété bêtement, désolé. Oui. Et, et on pourra l'écouter d'ailleurs, Luis Mariano. Mais vous savez qui est Luis Mariano Mais évidemment, évidemment. Ça, c'est Dario Moreno encore. <rire> oh, N'oublie pas de monter là-haut. Quel bel accent.
9: Dans un petit caché,
1: Alors, on parle de Brigitte Bardot. Et on est avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Euh, vous êtes donc une présidente d'association de protection animale. Euh, oui. Est-ce que vous partagez euh, ce qu'a dit Brigitte Bardot sur le président euh, Macron Vous êtes un être maléfique.
12: Alors, euh, on va dire que les mots, le moins qu'on puisse dire, c'est que les mots sont très forts, hein, voire mmh. impolis. Hein. Donc, euh, moi, souvent, je pense ces mots-là, mais par contre, euh, je me permettrai pas de les dire. Euh, à un chef d'État. Après, c'est vrai que je les pense vraiment euh, quand je fais mes, mes enquêtes, parce que je suis aussi enquêtrice protection animale, donc, mmh. et que euh, toutes les enquêtes que je fais, euh, au moins 9 sur 10, euh, n'aboutissent pas. Alors, est-ce qu'elle a fait ça pour... Elle lui reproche aussi...
1: son inaction contre la souffrance voilà, animale, voilà, c'est lâcheté et, et ça, après elle ouvre ça. sur le mépris des Français, etc.
12: Voilà, alors moi je retiens quand même euh, ces mots, euh, l'acheter inutile mais je ne sais pas forcément euh, que Monsieur Macron, je veux dire, c'est l'ensemble on va dire des autorités euh, parce qu'il y a peu de lois mais elles existent et par contre elles ne sont pas appliquées donc euh, c'est là où je pense qu'il devrait euh, être vraiment plus dur et donner des ordres justement donc à ses préfets, à ses ministres, pour qu'au moins la loi soit appliquée. Mais sur
1: quel exemple, par exemple
12: Alors j'en ai. Sur quel exemple <rire> Alors vous voyez tout à l'heure à 14h30, je vais faire une enquête de maltraitance. Donc mmh. on a une chienne qui euh, met bas dans un taudis, voilà, et la personne va se permettre de vendre les chiots 300 euros. Ils ne seront pas identifiés ils ne seront pas vaccinés, ils peuvent être il peut y avoir de la consanguinité, il peut, donc ça va faire des, des, des malheurs dans les familles qui vont les recueillir parce qu'on ne sait qu -ce pas il s'ils vont vivre. Donc ce qu'il faudrait Il faudrait changer la loi Appli Non, non, l'appliquer. Oui, mais donc, là, le
1: président de la République n'est pas responsable quand même de ça. Il y, y a des abus que... dans tous les domaines et il n'est oui, pas comptable alors... de tous les abus si la loi est, est, est bien faite
12: alors, la loi n'est pas appliquée parce que les préfets ne donnent pas euh, l'ordre donc euh, à, aux policiers etc de mettre des amendes puisque les chiots non identifiés, les chiens non identifiés, c'est 750 euros d'amende. Donc je n'en ai jamais vu non. Vous appelez un
1: chien non identifié
12: non pucé. Non pucé, non tatoué, c'est-à-dire non répertorié, répertorié à l'ICAD. C'est-à-dire que le chien se perd, euh, on ne sait pas qui il est. Mmh. Le chien crée un accident sur la route, on ne sait pas euh, vers qui se tourner. Mmh. Et la loi fait que tous les animaux doivent être identifiés. Et vous n'avez jamais des vu chiens, une chiens, amende, des chiens, des vous n'avez jamais eu une, une amende non.
1: donnée jamais. à un propriétaire d'un chien non. Non, non identifié, non pucé, comme vous dites.
12: Non, non. Non, je ne suis pas la seule, moi ça fait 9 ans que je suis dans la protection animale et avant j'étais dans le Var, maintenant dans le Lot-et-Garonne mais avec toutes mes collègues présidents et présidentes d'assaut heureusement on s'entraide beaucoup et on se serre les coudes mais ça, on, on, et même les vétérinaires, hein, on, on, le, on le regrette je veux dire, les vétérinaires regrettent un chien peut être volé
1: Non mais, mais bien on sûr, sait pas je comprends c'est qu mais mais euh, voilà. vrai qu'il y a beaucoup de... Je, je comprends ce que vous dites mais voilà. euh, quelles sont les grandes causes pour... Euh, euh, éviter la souffrance animale que vous pensez que notre société devrait mener
12: Alors moi personnellement je m'occupe que des chiens des chats hein mmh. voilà donc là je vois euh, là je viens de découvrir par cette lettre euh, le scandale effectivement euh, pour euh, des animaux qui sont parqués et puis euh, pour les chevaux etc bon que voulez-vous dire c'est un animal ça souffre. Hein Alors là, on est, en, on est dans la souffrance, c'est ça qui, qui m'étonne toujours, c'est que des êtres humains sensibles, qui peuvent souffrir par la maladie, etc., ne se rendent pas compte qu'il y a des êtres vivants qui souffrent également et qu'ils peuvent faire quelque chose voilà alors quand je me déplace bah, mettons sur une maltraitance avec des gendarmes euh, ils me disent il faut qu'on ait l'ordre euh, d'un du procureur d'astreinte ou d'un juge pour pouvoir intervenir mettre des amendes là on n'a pas on a justement on essaye le procureur va nous répondre peut-être dix jours douze jours après ou des fois un mois après l'animal il a il a été tué entre temps parce que la personne ne veut pas s'embêter Mm. Donc, c'est ça que, que j'aimerais...
1: Faut, faut dire aux, aux auditeurs hein, que euh, des chevaux vivants donc, sont expédiés euh, oui. vers le Japon euh, oui. pour en faire des sushis. Oui. Euh, et que Brigitte Bardot a interpellé euh, dans cette lettre aussi mm. le, le président de, de la République. Hein, ben elle a découvert est... d'ailleurs avec voilà, horreur cette voilà, pratique voilà. qui est très prisée au Japon. C'est voilà. effectivement de, de, manger des sushis de, de, voilà. de, de chevaux. Moi, et nous, on envoie 1000 mais... on envoie voilà. mille chevaux par an. Voilà. On va marquer une qu pause. Qu'est-ce
12: qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, et c est, c
1: est, ce sont <rire> des sujets, c'est, effectivement qui, qui, qui doivent c est, c est nous qu interpeller. Envie, et en même voilà. temps, on va pas faire d'hypocrisie. Moi, je, est-ce que à vos yeux, moi, je mange de la viande, par exemple. Bon. Oui, je, moi aussi. Bon, je mange de la viande de bœuf. Bon, par définition, c'est un animal qui est mort. Oui, bon. tout dépend, je, je...
12: Tout dépend Donc... après comment ils ont été abattus. Moi, ce que, Donc je ce pourrais que...
1: considérer que moi-même, je ne suis pas, euh, je, je, je suis à la base de la souffrance animale
12: non, parce qu'il y a des, des, des moyens maintenant euh, pour justement euthanasier, tuer euh, des animaux. Il y a heureusement des abattoirs qui sont très bien et qui le pratiquent. Après, je veux dire, nous, on est aussi des carnivores, les êtres humains, donc oui. on ne va pas se changer comme ça, même si heureusement... Enfin, moi, la viande, j'en mange deux fois par semaine et encore, c'est... Voilà. Mais euh, parce que parce qu'on est constitué ainsi, on a été aussi habitué ainsi. Certains n'en mangent pas et c'est très bien. Mais la souffrance, moi, je retiens le mot souffrance. Des animaux n'ont pas à souffrir pour notre propre plaisir. Et bien, on se
1: rejoint forcément sur ce point. On laisse passer une page de publicité, Corinne, et puis nous allons revenir. Alors, on a entendu Dario Moreno, mais peut-être que la jeune génération confond Dario Moreno et Luis. Nous allons l'écouter, Pascal. Donc, Luis Moreno vous pouvez écouter, par exemple, c'est magnifique, qui est une superbe chanson. La ah. vie est là qui nous prend par le bras. Oh là là là. Tchut tchut. C'est magnifique. Vous connaissez oh, pas ça? Bah C'était magnifique en tout cas. Ah, Louis Mariano, il est mort il y a 50 ans, Louis Mariano. Il est enterré à. Il est enterré où euh, À Arkang, je crois. Arcang, près de Guétari. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: La vie est là Qui vous prend par le bras Oh là 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 C'est magnifique Louis Mariano <rire> Mais
1: vous savez qu'il y a plein de gens qui nous écoutent Qui ont passé peut-être 60 ou 70 ans euh, Qui regrettent de ne plus entendre euh, Luis Mariano
10: Heureusement qu'on
1: est là mais ben oui, et qui nous écoutent Et sont ravis Cette légèreté, ce bonheur de vivre la belle de Cadix a des yeux de velours.
6: Maman, c'est toi. Aussi bon, oh, D'accord. Il est
1: mort très jeune, Louis Marianne. Laurent Tessier.
8: Faut-il mettre en place une loi contre les discriminations capillaires C'est la volonté d'un député de la Guadeloupe, Olivier Servach, cheveux crépus, frisés, des personnes blondes qui deviennent brunes pour ne pas subir des moqueries Écoutez le député.
1: Après avoir fait des recherches, notamment euh, issues des états unis ou de la Grande-Bretagne, il a été prouvé qu'un tiers des femmes euh, se teignent en brune pour euh, paraître, entre guillemets, plus intelligentes euh, quand elles sont blondes. Et il est prouvé, notamment pour les femmes, que pour un avancement de carrière,
6: une coupe de cheveux par rapport à une autre permet un avancement plus important.
8: Et il y a aussi ceux qui souffrent de calvitie, qui vivent mal la perte de cheveux. Nous sommes deux chauves, tiens, dans l'équipe des OITAN, à la parole. Alors faut-il vraiment légiférer sur ces discriminations, ces moqueries Eh bien, venez témoigner. 32-10.
1: Brigitte Bardot a écrit une lettre au Président de la République. Vous êtes un être maléfique. Elle se plaint de la souffrance animale, qui n'est pas un vrai combat pour le Président de la République. Elle rappelle ce qui se passe avec ses 1000 chevaux par an qui sont envoyés vivants. « Dans des avions, dans d'atroces conditions pour faire des sushis euh, ». Cette lettre a fait grand bruit, disons-le, et Jacques est avec nous. Bonjour Jacques, qui habite le Jura.
13: Oui, bonjour Pascal. Comment bonjour Jacques.
1: Que pensez-vous de cette lettre de Brigitte Bardot
13: J'ai lu cette lettre deux fois et je la trouve pas, euh, pas si bien que ça. Bon, il y, y a deux, trois choses un petit peu excessives. Mais bon, on connaît Brigitte Bardot. Ah, c'est très euh... excessif, même.
1: <rire> Attends, oui, je sais pas si oui, oh, il n'y a, tout...
13: a pas de drame humain, non plus. Hein. Mais par euh, exemple, il faut bien... Pascal, il y a des moments où il faut être excessif pour faire bouger les choses. Mm. Donc, elle, elle essaie de faire bouger les choses. Elle a fait bouger les choses euh, tout au long de sa vie. Et moi, je serais curieux de savoir, euh, réellement, euh, ces mille chevaux si c'est vraiment vrai, déjà euh, si c'est réel, et puis que quelqu'un enquête dessus et qu'on demande des comptes euh, au gouvernement. Alors je ne sais pas qui, peut-être au ministre de l'Agriculture, on lui demander, est-ce que c'est réel Est-ce que vous donnez vos travaux euh, Voilà, dans quelles conditions Etc. etc. Parce que dans, dans cette lettre, il n'y a pas que des bêtises qui sont dites. Hein, le, le, mal, le mal animal, aujourd'hui, on s'en fout un petit peu quand même. Hein, on s'en fout un petit peu. Euh, on a d'autres choses à au gouvernement bah, elle, elle
1: écrit, oui, on mange de moins en moins de cheval en France, et voilà pourquoi, au lieu d'abolir à jamais cette boucherie abominable et écœurante, vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le Japon en envoyant 1000 chevaux par an par avion et vivant dans d'atroces conditions pour en faire des sushis. C'est une abomination. Vous êtes un être maléfique ainsi que tous vos ministres.
13: Mais bon. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Pascal Si elle écrit ça... Hum. Il hein, n'y a rien d'offusquant, il n'y a rien de méchant. Non, en fait, c'est une, une émission diffusée sur France
1: 5 qui s'appelle « Sur le front » qui a montré un reportage où l'on relatait comment des chevaux vivants français étaient envoyés par avion direction le Japon pour en faire des sushis. Ça ça,
13: ça, vous, ça, vous, choque, ça vous choque pas en tant qu'être humain de savoir qu'il y a des animaux qui sont maltraités ou euh, voués à la bâtre Oui, ça vous bien sûr, pas, euh,
1: je, je, évidemment que ça, ça, ça me choque en non, même temps, je dire. sais que... Euh... Les
13: journalistes qui, euh, qui blum, enquêtent blum, parfois oui. sur des, des conneries, hmm. peut-être <rire> peut faire une enquête sur certaines méthodes... <rire> On voilà. va faire, vous avez raison. Tiens,
1: voilà, je vais proposer ça comme sujet à la rédaction d'RTL. Les animaux euh, vivants, euh, les, les chevaux vivants qui sont envoyés au Japon. C'est vrai qu'il oui. y a quelque chose qui peut heurter, mais en même temps, il ne faut pas non plus baigner dans l'hypocrisie. Euh, on sait bien mais que. ne pas dans
13: l'hypocrisie, moi j'arrête. Non mais, mais on sait bien, quand choix, arrive Noël, y a, y a
1: on parle a... du foie gras. Le, le, le principe du foie gras, si vous en mangez, euh, l'oie est gavée. Pas... C'est une souffrance animale pour l'oie, bien non, évidemment.
5: Mais oui, mais bien sûr,
1: Donc faut on... pas arrêter le foie gras. C'est-à-dire on, je... on peut considérer on peut faire une loi pour arrêter le foie gras. Mais je suis pas sûr que ce a soit
13: sensibilité de faire ce qu'il veut. Non mais Moi, je voyez, suis pas voyez, sûr
1: que ce soit une bonne chose. Et euh... c'est là qu'on est un peu tous schizophrène. Je suis partagé parce non, que d'abord on... j'aime bien le foie gras. Savez, mais en ça. même temps c'est une souffrance animale qui est imposée à loi. Et loi
13: est loi, loi, loi. On – on est, est on, on est tous hypocrites un petit peu, tous autant qu'on est. – Oui,
1: oui, ah, là-dessus, oui, je, je, je ne me dis oh, pas, je mentirais, si je disais quand je mange du foie gras, que je pense à la souffrance de loi. Voilà,
13: je mentirais.
7: Ouais,
13: mais j'ai tort sans
1: doute, et j'ai honte peut-être.
13: – Mais vous savez, moi, qui étais un, il y a très longtemps, mmh. je mangeais du cheval j'ai arrêté de manger du cheval. Ouais, moi, je n'ai jamais fois. mangé de cheval. Mais... D'abord, ce n'est pas bon. Et je, puis, je, mes, enfants,
1: je... euh, mes enfants faisaient non, de l'équitation quand elles étaient petites. Donc, si je disais qu'on mangeait du, du, du cheval, alors là, ça aurait été... Euh... Non mais,
13: Pascal, si vous pas me aimé... parler deux minutes, euh, <rire> de, le cheval, j'ai arrêté d'en manger. Il y a des choses que je ne mange plus aujourd'hui. Euh, ce n'est pas par rapport à la cause animale, forcément. C'est par rapport à mes goûts. Et puis, euh, je me dis, on peut s'en passer. Mm. Vous savez, le foie grand, moi, je m'en passe depuis 20 ans, et je ne suis pas mort, hein Voilà. Ce n'est pas, pas, pas une catastrophe, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment le foie grand.
1: Non, mais le poisson, c'est de la souffrance un animale. Un Quand un on ayatola. prend le poisson, pareil, le poisson, on lui met un petit, truc dans la, un petit truc dans la bouche, et il y a une souffrance animale, donc je ne vais pas manger non plus de poisson. Moi, bon. je, ne
13: suis pas, je ne suis pas comme certains, un ayatollah, voilà. Hein. Mais par contre, le bien-être animal, j'y suis extrêmement sensible, et j'en je, veux beaucoup aux autorités, parfois locales ou préfectorales. Moi, ça m'est arrivé, alors à titre personnel, de prévenir euh, la gendarmerie ou la police mmh. euh, qu'un chien ou un animal était très maltraité. Les, les autorités s'en foutent royalement.
1: Ah, elles peut-être effectivement, elles sont pas assez vigilantes. En tout cas, merci euh, beaucoup, euh, Jacques. J'ai l'impression que Damien Béchiot me disait quelque chose, Damien. Je vous ai dit quoi Pascal Je ne sais pas, vous m'avez dit quelque chose. Ah bah, non on allait faire un petit point sur les réseaux sociaux avec
10: Olivier avant la pub Franchement, je suis ah bah... transparent, quoi. Mais non, transparent. Mais vous n'êtes pas transparent. Non, mais là, franchement... Mais arrêtez. Je, vous je a... commence de... à me demander si vous voulez plus qu'il y ait de points. Il vous l'a dit six fois. Non, arrêtez franchement, de non, pleurer. Non. Oui, oui, moi j'arrête de pleurer. Bon,
1: vous ne mangez pas de cheval.
10: Pardon Vous ne mangez pas de cheval. Ah non, 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 pas de cheval. Bah vous non plus. Non. Non, moi juste du poulet. 100% poulet. Oui. Mais la souffrance du poulet... Oui, euh. Bah je ne pas. Non, non, malheureusement, non. Mais je peux pas. Vous savez pourquoi Non. Parce que, comme Laurent Tessier, je suis en prise de masse. Vous savez ce que c'est la prise de masse Non. Eh ben c'est la prise musculaire avec la salle de sport, vous savez ah pas oui, ce que c'est ah oui. la,
1: la prise de masse. Oui exactement, est en on prise le de masse. Poulet. Ah
10: ben le poulet permet de prendre des muscles. Protéines. Pas ça. Des protéines. Bah oui mais il y a des protéines naturelles.
1: Là, et, là, vous pouvez manger du poisson.
10: Ah non non, c'est le top du top, ah. c'est le poulet. Bah vous si vous voulez être musclé comme Schwarzenegger, faut mmh. manger plein plein de poulets vous serez, mmh. pas vous serez top. Après. Pas de sauce par contre, bien sûr. Bon, et loi. Ah non non. Non non parce que loi loi ah elle semble déjà fait. elle non non, on
1: non, la non elle non, loi loi loi, loi elle non 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 ça je veux pas ce que nous, non, nous ayons non, non. loi loi elle
10: non non oh, ouais. ça m'avait traumatisé la première année l'année dernière non non allez les réseaux je me réfugie Véronique euh, nous dit c'est la prix euh, non, non pardon
1: vous connaissez cette chanson oh non, non, Dominique Nick. non non. Dominique, non, non, Dominique. non non allez non, allez je continue Véronique mais voulez, là dit... c'est pas une blague c'est une chanson très célèbre des sœurs de sœurs sœurs des sœurs Etienne Sœur Étienne Ben oui, les Sœurs Étienne chantaient cette chanson. Mais... Ah c'est des, d'accord, c'est un groupe. Ok,
8: très bien. Brise, des, oui c'était non, pardon, je ne comprenais rien du tout dire, dire, pas, pas, pas Dominique,
1: Nick, Nick. Dominique, Nick, Nick. Véronique Dominique, On va la retrouver. On fait le point. Allez, faites le point s'il vous plaît. Véronique nous dit, ce n'est pas. Non. Allez, allez-y. Oui,
10: oui. Véronique nous dit, ce n'est pas la priorité. Certes, les animaux souffrent, mais pensons aux humains d'abord. Nathalie la soutient. Je suis totalement derrière bébé. Elle est courageuse et on termine avec
1: Astrid. Elle a raison. Ils ne font rien au sujet de la condition animale. Voilà. Bon. Voilà. 13h54. Est-ce que nous avons euh, une pause musicale ou est-ce que nous partons Nous avons euh... une pause
0: publicitaire, Pascal déjà. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Dominique, et nique, et nique, arrêt, tout simplement. Alors
1: j'ai dit les sœurs Étienne tout à l'heure, évidemment c'est sœur sourire, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. J'ai pas voulu vous reprendre mais franchement. Non mais franchement. Et c'était pas Véronique, Dominique, Nique et sourire. Il n'y a rien qui allait, rien du tout.
8: Sœur sourire.
1: Oh là là je sais pas de quand ça date sourire. C'est qu'elle a dit Dominique Il y a 4-5 ans ça.
13: 1963. Oh non mais c'est pire en pire. C'est pire.
1: Eh on était bien là.
8: Ça va plus en recul, ah ouais, là... Sœur
1: sourire. Alors, Sœur sourire, ça avait été une vraie vedette. Hein ah, bah, oui, on n'en doute
9: pas. Il y a un moment. Dominique, par sa joie, le Dominique,
5: Bon, allez,
8: Laurent Tessier. Oui, alors on peut parler de Dominique nikonique mais on peut mm. parler aussi de Richard Sanderson. Son nom ne vous dit peut-être rien. Richard Sanderson si Mais oui. Mais tout le monde
1: connaît Richard Sanderson.
8: Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, on était sur Dominique Nikonik. Donc, euh, Richard Sanderson. Oh. Bon, vous connaissez sur la chanson la plus célèbre. Le tube de la boue avec ce Marceau. Interprété donc par Richard Il a fait que ça. Là. Et oui, mais un titre. C'est ça qui est le meilleur, qui lui a permis de gagner pas mal d'argent. Et ça continue sûrement bah grâce à nous, qui diffusons la chanson toutes les semaines. il s'est confié dans l'émission chez Jordan sur C8. La boom,
7: oui, j'ai des royalties qui sont versées une fois par an. Quand il y avait les pubs, c'était 30, 30 000. 30 000 euros. Et là, ça dépend, ça descend quelquefois à 6 000. Ça monte à 000. Et ça, c'est juste pour un an
8: Oui, juste pour un an, minimum 5 000 euros pour la chanson qui passe dans des pubs,
1: film à la radio. Donc, on va peut-être se mettre à écrire un tube très vite. 5000 euros par an en même temps, euh, euh, j'espère qu'il a quelque chose d'à côté parce que. Oui, il a sa retraite. Oui. Mais, hey. Sa retraite du monde dans les épinards. La pause, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. RTL. Il est
1: 14h. Les trois infos à retenir avec Antoine Cavallérou. Bonjour. Bonjour
11: Pascal, bonjour à tous. Deux jours après le terrible meurtre de la Petite Rose dans les Vosges, le suspect va être présenté à un juge d'instruction dans les prochaines heures. Le parquet réclame sa mise en examen pour meurtre et son placement en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, cet adolescent de 15 ans est resté muré dans le silence. Le procureur d'Épinal, Frédéric Nao. Le mise en cause a fait usage de son droit au silence. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vue. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants, laissant penser à des troubles psychiatriques. Et une autopsie doit avoir lieu demain sur le corps de la fillette de 5 ans. 12 ans de prison requis contre le forcené de la Dordogne. Cet ancien militaire jugé pour violence aggravée devant le tribunal correctionnel de Périgueux en mai 2021. Il avait violemment agressé son ex-conjointe, puis s'était lancé dans une cavale de 36 heures. 300 gendarmes avaient été mobilisés pour l'arrêter. Et puis notre troisième information, cette visite surprise sur un marché. Emmanuel Macron a déambulé à Dole ce matin, Inter sur la santé, sur le pouvoir d'achat et forcément sur la réforme des retraites, il est désormais au château de Joux, toujours dans le Doubs, une cérémonie à l'occasion du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. La météo. Avec demain une dégradation qui va traverser la moitié nord du pays, le matin à l'ouest, l'après-midi à l'est, de l'Aquitaine à la Méditerranée. Le, le ciel restera plutôt ensoleillé. Les températures sont en haut. Ce sera la journée la plus douce de la semaine. Le matin 10 à 13 degrés. L'après-midi, 17 à 22 dans la moitié nord, 22 à 28 au sud. Et puis les courses, L'arrivée du Quintet à Longchamp, il fallait jouer. 6, 3, As, 2 et 7. Il est 14h03 minutes. Pascal Pro, les auditeurs
1: ont la parole. C'est vous, vous qui êtes là demain pour le flash Non, ce sera à 14 mon heures. cher collègue Sébastien Rouxel. Parce que vous savez que chaque jeudi. C'est a... la tradition. Bah, on chante. Tout à fait. Ils vous ont prévenu
11: mais je préviens, mon collègue Sébastien Roux, c'est le jeudi maintenant. Non, c'est
1: le jeudi maintenant.
11: Ah non, 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 c'est le vendredi, je vous assure. La tradition ne change pas.
1: C'est le jeudi. Je pense que vous avez un bel organe. Ah non, absolument
11: pas. Je viens d'annoncer une journée douce au niveau des températures.
1: J'avais le sentiment que cette voix
11: était
1: propice à pouvoir chanter un benon. Absolument pas. Bon, vous revenez à 15h je reviens à 15h. Avec 16h
11: également France. À 16h et à
1: 17h. Vous, vous travaillez beaucoup finalement. Hein. Ouf Il est, <rire> est 14h03. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Bon, les écarts de salaire alors évidemment c'est un peu euh, c'est lorsqu'on dit qu'un grand patron gagne mille fois plus que son salarié j'imagine que ça peut euh, choquer faut-il arrêter de taper sur les grands patrons c'est quand même la question qu'on pose est-ce qu'on n'a pas la critique trop facile c'est l'ONG Oxfam qui publie un rapport elle constate que les inégalités salariales entre des dirigeants des 100 plus grandes entreprises françaises et leurs salariés se sont creusées entre 2009 et, et, et 2021 alors c'est vrai que c'est c'est tout à fait marginal. Ces 100 grandes entreprises, c'est très particulier parce que la concurrence est mondiale. Les grands patrons, c'est un peu comme un footballeur professionnel. Si vous ne les payez pas cher en France, ben, ils partiront peut-être dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis où ils seront mieux payés. Donc, euh, ça, ça, ça peut choquer. Et en même temps, comme pour Mbappé, il peut y avoir des raisons.
7: Euh, Nicolas euh, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'en pensez-vous eh bien, je, je rebondis sur ce, que, sur ce que vous venez de dire, Pascal. Euh, pourquoi serait-on choqué que des patons, patrons gagnent très bien leur vie et que des footballeurs gagnent encore mieux leur vie euh, Et cet écart a grandi pour les patrons, mais pour les footballeurs. Vous qui êtes nantais... Euh, Bertrand Demain et Henri Michel où Kouekou, coup coup, ils ne gagnaient pas euh, les sommes que gagne Mbappé,
5: etc. Alors, ben,
1: Didier super, et quoi quoi. Coup. Non, mais alors, Jusque dans les années 80, un footballeur, à la fin de sa carrière, gagnait en gros euh, le salaire d'un cadre supérieur. Et à la oui. fin de sa carrière, il avait une maison et une voiture. Voilà, voilà. Ben, oui, d'accord. Mais bon...
7: Ça n'a rien, rien de choqué. À l'époque, personne ne se choquait. Si,
1: déjà, l'argent dans le foot, c'est drôle d'ailleurs, parce que vous, vous, c'était déjà un et débat, alors qu'il ne gagnait et, pas et, ce qu'il gagne aujourd'hui. Et,
7: et, et je rajoute les acteurs, tout ce qui est, tous les grands artistes. Les grands artistes gagnent des millions, des dizaines, des centaines de millions. Euh, pas des centaines envie. de millions. Oh bah avec, avec les droits de publicité, euh, lorsque Brad Pitt fait sa publicité... Enfin, pardon, excusez-moi, je ne pourrais pas dire pour quelle marque, mais bon... Alors, Brad Pitt, oui mais, Brad Pitt oui,
1: mais euh, les sportifs, les grands sportifs, gagnent plus aujourd'hui que les grands artistes, je pense. Il y a plus je, de grands cru, sportifs qui gagnent de Mbappé, grands artistes.
7: J'ai cru entendre que Mbappé, maintenant, était le sportif le, plus, le mieux rémunéré au monde. Oui, c'est la première fois qu'un sportif français est le mieux... Français,
1: exactement, compte, Il doit être à 600 millions bah, d'euros par bah, an de revenus. Et, et, et personne ne s'offuse.
7: Bah, – Il y en a
1: quand même, des, des ouais, il y a des gens qui soulignent que c'est indécent.
7: Ah – ben, Moi, ce que je retiens, c'est que le, le mérite, le talent, je dirais pas qu'il n'a pas de prix, mais enfin, tout de même. Euh, et, et si je compare un Mbappé qui mène une équipe de, de 11 personnes, ou peut-être de 14-16, mmh. vous avez des grands patrons qui mènent des équipes de dizaines de milliers de personnes. et que, je, je prends qu'un exemple, Stellantis, euh, le, le grand patron de Stellantis, dont je me souviens plus du nom. Euh, – Carlos Tavares. Hein, de... – Voilà qui est en train de révolutionner tout ça. Écoutez, moi, j'ai un, un profond respect pour ce monsieur. Mais vous savez, euh, vous savez,
1: entre lui et son salarié, à votre avis, ouais. il gagne combien de fois plus que son salarié,
7: que son à premier mon avis, salarié allez, 50, 60 fois plus, non
1: 1139 ah. fois plus. Ce n'est ah, ouais, pas 50 bon. fois plus. Ouais,
7: c'est beaucoup,
1: c'est beaucoup. – 1139 fois plus. Alors évidemment, quand on le dit comme ça, et de la même manière, Daniel Julien, qui est euh, dirigeant de téléperformance euh, du centre d'appel téléperformance, il gagne 1484 ouais, fois ouais, plus ouais. que le salaire moyen de ses employés. Lui, c'est le record. Bon, c'est tout à fait exceptionnel, parce que la moyenne des patrons en France, je crois qu'elle est de 5000 euros des chefs d'entreprise. – parce qu'il ouais. y a des petites entreprises, etc. Moi, je pense qu'il faut les encourager, les patrons et les chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui bien créent sûr. de l'emploi et qui créent... Ce n'est pas le public qui crée de l'emploi, Bon, bien vive, sûr, et qui crée de la valeur. Crée, la... Alors, effectivement, dans le système, il y a, euh, quand on gagne 1400 fois plus que son salarié, évidemment, Mais que ça peut choquer. C'est une exception, exceptions. voilà. voilà bon, Donc, je pense qu'il ne faut pas la monter en épingle, parce qu'autrement, on crée un climat anti-patron que je ne trouve pas
7: forcément très bon. Ne croyez-vous pas qu'on a d'autres thèmes, d'autres éléments à légiférer plutôt que légiférer ça enfin, Ça me
1: paraît vraiment... Ce qu'il faut, c'est surtout genre. aider ceux tu... qui Moi, pense, euh, gagnent
7: que, le moins. C'est surtout ça le en fait, problème. Je devrait augmenter, trouver une manière d'augmenter le salaire de ceux qui ont, qui ont moins. Ça, un... Oui, là on devrait légiférer. Oui, là, devrait mais parce manière... que
1: le meilleur système pour récompenser, pour euh, réconcilier euh, le capitalisme et le monde du travail, bah, c'est la participation. Voilà, c'est oui, ce qu'avait dit De Gaulle, c'est-à-dire que quand une société marche bien, bah, tout le monde touche. Oui, tout à fait, mais on, on, devrait, on devrait légiférer là-dessus. c'est ça ce qui se passe d'ailleurs, mais dans les grandes entreprises, oui, la vrai. difficulté c'est les petites entreprises. Dans les grandes entreprises, ARTL, quand euh, la société gagne de l'argent, tout le monde ah. en bénéficie, mais parce que c'est une grande entreprise. La difficulté oui. c'est la petite entreprise, la petite ah, société moi, veux... où euh, effectivement c'est dur d'augmenter les salaires.
7: Non mais vous avez raison, mais je, je, je pense qu'il faudrait... Trouver un moyen de faire que cette participation, toute autre forme de rétribution, soit à tous les niveaux d'entreprise. On va marquer une pause et je
1: posais cette question. Faut-il mettre en place une loi contre les discriminations capillaires Est-ce que, euh, par exemple, vous avez le sentiment que vous avez souffert, Monsieur Béchiot, de discrimination capillaire Parce que je le dis pour les auditeurs. Vous n'avez pas un crâne. J'ai moins. <rire> On a moins de cheveux, Pascal. Vous avez moins de cheveux Nous avons oui. des
8: cheveux. Nous avons des cheveux. Moins. Mais, mais pas mais
1: répartis. Euh, vous voilà. êtes jeune, mais Tout moi je vous crois. trouve très beau d'ailleurs, comme Merci, ça. Merci, Pascal. Damien. Ah. Ah, mais, oui, mais
8: il non, est très sinon, beau, j'en ai pas souffert. Bah, bien sûr. Et... Non, non. Bah, tant et... qu'on assume, en fait. Euh... Mm. Je pense que Monsieur Tessier, c'est pareil. Bah, madame m'a rencontré, j'étais déjà euh, chauve. Mmh. Donc elle m'a vu avec des cheveux euh, en photo et elle m'a dit « Non,
1: t'es
8: horrible ». Chauve qui peut
1: Oh
0: non
8: Oui, et bientôt je ferai un one-man chauve aussi. Ah,
1: et et là, Monsieur euh, Boubouk, alors vous, votre coiffure euh, pose problème <rire> Si je non résumer. Mais, je la raison, dans cette émission pose problème, tout pose problème. En non fait. mais non je mais... trouve qu'elle est, euh, est, étrange. Mais Marcouard. oui, mais
10: parce que j'essaie de m'adapter, parce que justement je perds trop de cheveux. Et moi, j'assume pas. Moi, je vais faire une greffe. Hein, là, d'ici un ou deux ans, là, je m'en faire une. Moi, j'assume pas du tout. Ah, je vous le dis. Oui,
1: mais euh, en même temps, euh, votre coiffeur, il, il est sorti. Parfois, j'ai l'impression qu'il est sorti de prison. Ah non. Quand, Alors quand, attention, quand... attention, mon coiffeur a coiffé <rire> Lady Gaga. Hein. Faut pas dire ça. J'ai l'impression que c'est un coiffeur. Non, qui... non. J'ai
10: le coiffeur de Lady Gaga. Là, je rigole pas. Eh oui. Vous savez comment on appelait les coiffeurs
1: jadis <rire> euh... le Merlan. Non c'est pas vrai. Ah bah si, je veux dire. Thierry Roland par exemple il disait main, Ah là je vais chez le Merlan. Je bon. jure que c'est vrai. Il disait ça. Le merlin, je sais pas. Euh, non, pourquoi? non, mais c'est pas une. Bague. Moi, je vous
10: soupçonne de faire une couleur de cheveux, Pascal. Depuis plusieurs années. Non, non, c'est votre vraie couleur.
1: Cheveux gris. Mais... Oui, mais ben, justement,
10: que... je vous soupçonne de faire une couleur. C'est pas une couleur, non enfin, Non. Ça, non mais bah, bah, écoutez, bah, bah, j'ai bah, 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 le droit de donner mes interrogations, non Oui, vous avez tous les droits, mais je vous l'ai déjà dit. En plus, mais bon, après, peut-être que je suis complotiste des cheveux. Mais moi je
0: la pause et nous les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
8: Laurent Et la chanteuse Lazara qui nous représentera à l'Eurovision le 13 mai a donné de ses nouvelles Vous vous souvenez qu'elle avait dû annuler des prestations pour raisons personnelles, et bien Lazara a posté une vidéo hier sur les réseaux sociaux Elle est bien là,
9: ouf Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer on ne lâche rien, restons concentrés sur l'essentiel. On est prêt, on est plus que prêt. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française. Évidemment.
1: Dangereux, elle a dit Ah oui, ça m'inquiète un peu quand même. Rendez-vous le 13 mai pour la On Eurovision. a présenté, on a préparé un spectacle dangereux. Bon, faut-il mettre en place une loi contre les discriminations capillaires C'est la volonté d'un député de la Guadeloupe, Olivier Servat. Cheveux crépus, frisés, des personnes blondes qui deviennent brunes pour ne pas subir des moqueries, ceux qui souffrent de calvitie et qui vivent mal la perte des cheveux. Donc nous sommes avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise
9: euh, oui, enfin, je suis responsable d'une boutique associative.
1: D'accord. Et euh, alors, est-ce qu'il faut mettre en, en place une loi contre les discriminations capillaires Parce que ça vous touche de près dans votre famille.
9: Oui, ça me touche de près, oui. Mais après, mettre une loi, pff, de toute façon, comment on pourrait prouver que une candidature n'est pas retenue à cause de Mais racontez-nous ce qui se
1: passe dans votre famille.
9: Donc, Alors, moi, je suis une maman de 7 enfants, dont 5 garçons. Sur mmh. les 5 garçons, j'ai 3 garçons qui ont des cheveux longs. Le dernier a 16 ans, il est en bac pro logistique. Mmh. Et en fait, il lui est arrivé de démarcher euh, des entreprises pour euh, faire un des stages, où on lui disait oui par téléphone. Et lorsqu'il se présentait avec son CV et euh, les, les conventions de stage, on l'a refusé. On ne lui a pas dit ouvertement que c'était ses cheveux, mais euh, on le lui a fait comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont de
1: particulier, ses cheveux
9: euh, ben, C'est un enfant de 16 ans qui a des cheveux qui lui arrivent à la taille.
1: À la taille
9: oui, il a des cheveux qui arrivent à la taille. Mais donc il, il a les des a pas coupés.
1: Bah oui, j'imagine, il les a pas coupés depuis combien de temps
9: <rire> Je pourrais pas vous dire. Mais après, il va chez le bah, coiffeur régulièrement. Bah pour, pour avoir euh... les
1: cheveux jusqu'à la taille, je veux dire, c'est euh, un centimètre par mois, je crois,
9: les cheveux. Euh, oui, oui, oui. Bah après, donc il les si c'est à la taille, de, on n'est pas loin longtemps. de
1: 80 cm. Ouais, bah oui, oui. Donc un centimètre par mois, ça fait 12 ah, cm. Il, euh, il a des plus 12 cheveux que certaines
9: femmes. 12 cm par an, c'est-à-dire qu'il ne les a pas ouais. coupés depuis Mais 5 après, ans, 6 ans bah, bah En fait, euh, non, depuis plus longtemps que ça. Ça fait ah. depuis. Euh, bah en fait, comme il va régulièrement chez le coiffeur pour couper les pointes, mmh. euh, je ne sais pas, ça fait. Euh, on habite à Perpignan, ça fait une dizaine d'années qu'il ah, a Ah oui, pas je coupés. pense
1: que c'était quand vous habitiez Perpignan. Depuis, <rire> il ne les a pas coupés. Est-ce que vous oui, est habitez ça. où aujourd'hui
9: J'habite à Troyes, dans l'Aube.
1: Ah oui, ça, c'est. Pourquoi Alors, euh, oui, vous avez gagné au loto. Euh, vous êtes passé de Perpignan à Troyes. Oui, pour le travail. Ouais. Et vous êtes bien à Troyes?
9: Bah, C'était ma, ma ville de, de naissance, donc mmh. euh, Non, c'est sympa, Troyes vrai de
1: Perpignan, c'est une ville merveilleuse pour le soleil. Ah
9: ouais, tout à fait. <rire> c'est sympathique. Bon
1: alors donc il a les cheveux longs. Est-ce que vous, vous avez quel âge il a votre fils?
9: Il a 16 ans, le plus Bon, Est-ce
1: que vous intervenez? Est-ce que vous lui dites il faut que tu te coupes les cheveux?
9: Non, parce que c'est sa personnalité en fait, c'est lui qui a voulu avoir des cheveux longs, il les assume, il est là, il, il les entretient, il les attache, par exemple il fait du judo, il les attache quand il va au judo, euh, à son lycée quand il a besoin de les attacher pour des activités. Et pourquoi il les a-t-il si
1: longs Parce qu'à la taille, que, que, quelle est la motivation d'avoir des cheveux aussi longs à mais
9: votre avis qu'il bah, aime bien son, bah, son look. il est beau mais, mais il est beau avec ses cheveux longs, en plus il a de très beaux cheveux. Et vous vous donc, aimez bien ah, moi j'aime bien, oui, moi j'ai des cheveux très courts, j'ai la tête rasée. Donc... <rire>
1: comment ça vous avez la tête bah, Alors à mon et avis, ben, c'est pour ça qu'il y a, y a, que qui a les cheveux longs, Il n'y a, a pas de loi qui dit
9: que les femmes doivent avoir les cheveux donc, longs. Donc vous avez et la les, tête rasée, doivent...
1: votre fils a des cheveux longs jusqu'à la longs. taille. Voilà,
9: tout à fait. Et vous avez sept, et enfants. Mes... Et sept enfants. Et j'ai sept enfants, il y en a deux autres qui ont des cheveux longs. Dont et les filles ont la tête
1: rasée dans votre... Non, non,
9: elles ont des cheveux mi-longs, elle a des cheveux...
1: Donc lui, il s'appelle comment Gaëtan. Gaëtan. Et alors, vous avez un autre fils qui a les cheveux longs également
9: J'en ai deux autres qui ont les cheveux longs. J'ai un autre mais fils qui ça, a cheveux Mais comme ça,
1: jusqu'à la taille
9: euh, Oui, oui, oui. Ah, tout tout le monde a les des cheveux jusqu'à
1: la taille chez vous. Et votre mari, bah, qu'est-ce qu'il qu dit
9: Alors, mon mari, c'est pas le papa des enfants, mais il a des cheveux longs aussi. Votre mari a les cheveux longs. Ah bon, bah, le papa de mes enfants a des cheveux longs, donc après, c'est. Euh, tout le monde a des euh... cheveux longs.
1: bah Écoutez, moi, je trouve ça bien les cheveux longs. Le... Je vais vous dire, je trouve que c'est très bien les cheveux longs quand tu es jeune. Euh, je trouve que pour un garçon, je pense qu'à euh, passer un certain âge, ça c'est pas terrible, hélas. Je trouve que c'est bah pas après, terrible. Ça c
9: dépend l'état du cheveu. Quand on a, euh, moi j'ai un de mes fils, il a des cheveux longs avec des anglaises, ils sont blonds. Ma... Il oui, a mais mais cheveux des cheveux
1: bien beaux. Quand dire, quand a 15 ans ou 20 ans, mais quand je vois parfois euh, des gens d'un certain âge avec des cheveux longs, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
9: Mais après, Mais bon, ça dépend. Voilà, s'ils sont tristés, hein, s'ils sont toujours. attachés. Ouais. Oui, c'est comme tout. Euh, mon mon oui. fils aîné, euh, il a des cheveux longs. Euh, il a été, quelquefois, par son métier, on lui demandait d'avoir de, un autre look parce qu'il est ingénieur informatique. Mmh. Alors qu'il est en télétravail, donc on s'en fout comment... En fait, il est en télétravail, donc il a des cheveux longs, qui, je dis n'importe quoi, mais qu'il aurait les cheveux bouclés, il se maquillerait ou n'importe quoi, euh, il est en télétravail. Donc son look, quelque part, il n'est pas en contact avec la clientèle. Et même, de toute façon, il a des cheveux longs C'est il que Quand il fait les médiévales, euh, médiévales c'est bien accepté. T'imagines pas il un homme des, politique des avec des cheveux vous voyez, on est en contradiction. Les, mmh. le, le spectacle de médiéval en, en, en mmh. festival, c'est très beau, les cheveux longs. Ah, bah oui, parce que t'es troubadour. Que bah, t'es troubadour. Oui, bah, à, donc, donc, sa personnalité, il a garde. Eh oui. Et... Maintenant, on n'a pas de, on n'a pas de, euh, de politiciens qui ont les cheveux longs, peut-être parce qu'on est un peu trop sur le paraître. Euh, on peut avoir des politiciens avec des cheveux longs, chevelons. Oui, des politiciens mais il y avait ce
1: ministre, courts. par exemple, qui avait, qui était mathématicien, qui s'était présenté à Paris et qui avait, euh, j'oublie son nom à l'instant, Cédric Villani, exactement. Bon, il était atypique et dans son accoutrement et dans ses cheveux. Bon, euh, mais c'est vrai que pourquoi pas On n'est pas assez, on est peut-être un peu frileux et euh, on, on met, on met un rapport entre ce qu'on projette et ce qu'on est vraiment. Et... Mais la
9: vie fait-il le moine
1: ben, En tout cas, euh, euh, les gens le perçoivent comme ça.
9: Voilà, Il les peut... gens le perçoivent comme Il ça. Maintenant, perçoivent après, c'est pas forcément facile. Parce que ce, euh, quand on a une personnalité que l'on s'assume, être rejeté parce que les gens n'assument pas notre personnalité, mmh. c'est compliqué.
1: Écoutez, euh, on va pouvoir poser euh, la question euh, aux auditeurs, et puis j'aperçois que Rachel est là, et, et, et dans, dans la régie, donc elle a sûrement un avis sur euh, les hommes. Est-ce qu'elle aime les hommes qui ont les cheveux longs ou pas Je ne sais pas. On... Rachel, on est avec un homme qui a les cheveux jusqu'à la taille.
9: J'ai pas, pas, <rire> pas de goût. Les cheveux, vous n'avez pas de goût.
1: Comment ça, vous n'avez pas de goût Qu'est-ce que vous avez. <rire>
10: elle aime tout, c'est ça qu'elle veut dire parce qu Ah,
1: aime. donc vous n'avez pas de goût ni de dégoût, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce qu'elle veut dire. L'important, voilà. c'est l'âme. Plus que, plus que l'apparence. C'est ça. Bon. Ah oui, c'est... C'est beau. Ah, c'est philosophique. Mais bien sûr, ça, vous avez toutes vos chances. Ah, j'ai toutes mes chances, vous pensez <rire> Cher Olivier, de, de ce yes. fait. Merci. Si le critère n'est pas que physique, vous... <rire> J'allais dire, vous reprenez du poil de la bête. Mais je ne sais non, pas si, non, non, si non, la formule non. est adaptée. Non, peut-être pas, non. Il est
0: 14h20. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui pour le débrief, mais monsieur Boubou, il a le droit d'entrer dans le studio Invité VIP aujourd'hui. Ah, bah attendez, on va déjà
0: enfermer à l'extérieur, on
1: ne va pas m'enfermer à l'intérieur. Je trouve que là, il y a une promotion. D'habitude, vous êtes en régie. Aujourd'hui, <rire> vous êtes dans. On les que je retourne Non, mais je trouve que, <rire> voilà, c est, c est, sachez profiter de ce moment. Ah oui, oui, oui. Oh, je ah, déguste. Oui, Donc le débrief. vous êtes avec monsieur. Euh, Essayer, Essayer que vous allez écouter qu est... à qui vous devez tout il est charismatique moi il m'impressionne
8: oh merci je allons-y
0: 13h 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL c'est l'heure du débrief de l'émission Allez-vous
8: manifester le 1er mai dans une note que RTL a pu consulter Le renseignement territorial met en garde contre une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse. Antoine a donné le ton dès le début de l'émission.
12: Bah,
2: globalement, j'ai envie de, 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 de casser mais euh, dans, dans un certain sens. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de toucher à tout ce qui est citoyen, mais j'ai plutôt envie de toucher à tout ce qui est... Euh... Qui appartient à l'État.
8: Et Antoine vous a très vite énervé, Pascal,
2: un mot, et hop, c'est parti. Ce que je constate, c'est qu'on arrive petit à petit vers une sorte de, de dictature.
1: c'est ce que c'est que la Russie de Staline Oui, Là, bien évidemment, mais pas Oui, Pourquoi vous dites ça ouais. alors Pourquoi employer ces mots-là Là, moi je suis à l'antenne. Vous, vous êtes à l'antenne. Vous savez que dans un pays dans lequel il y a une dictature, et vous et moi, on serait tous les deux en, en prison vous pour parler et moi pour vous avoir donné la parole. Des propos qui ont énervé juste après Gilles le standard
5: Je suis effaré quand j'entends ça. Je me dis non mais c'est pas possible. Euh, Antoine il a, il a 21 ans euh, donc il est étudiant, il n'a pas encore bossé bon déjà il est contre la, la réforme des retraites. Bon, il a le droit mais déjà avant de commencer à, à penser à la retraite bah, qui commence à bosser.
8: Mais ce 1er mai sera un moment très
1: spécial pour certains d'entre nous. Tiens qui sera présent Est-ce que le 1er mai je vous, vous êtes prête. là Damien vous
5: Oui vous Pascal, je ah. serai là.
1: Et M. Bobo, que vous serez là le 1er mai le 1er
10: mai Attendez, attendez. Non non, ah non, non, non je ne non. Non, suis pas là. Non, je ne suis pas là.
1: Et monsieur oui. Laurent, vous êtes là le 1er euh, mai mais je Moi, suis je ne suis pas, pas là. non plus. Oh. Merci. Mmh, Pascal, monsieur Bobo, qui est moi-même
8: absent. Mais, mais qu'allons-nous faire On part tous les trois en week-end. Je... Ah, on part tous les oh. trois on part, oui. wow.
1: on part où euh, ah. On part où On part à une destination qu'on ne peut pas dire euh, ah, qui est secrète.
8: Mais mmh, nous allons partir ensemble pour un week-end culture musicale. À écouter, tous ensemble dans un salon et des doux canapés de belle musique. Alors, est-ce que vous savez qui chantait
1: ça toutes
10: les secondes,
1: Ça, c'est un chanteur qui a eu un succès important dans les années 60, qui s'appelait... Luis Mariano
8: Non, pas Luis Mariano Bon, c'est vrai que nous aimons donner de fausses pistes
1: à Monsieur Boubouk. Que... Luis Mariano non. non, Dario Moreno. On m'a dit ça, oh là là Non, là. Luis Mariano, c'est un autre. fois, la
8: régie, moi, franchement... Et ce week-end du 1er mai, parce qu'elle nous fera quelques petites imitations merveilleuses autour du barbecue. Alors, on parle de Brigitte Bardot et on est avec Corinne. Et il nous chantera Véronique Nique ou Dominique Nique Nique, je ne sais plus. Véronique euh, nous dit, c'est la prix. Euh,
10: non, pardon.
1: Unique, unique. Vous connaissez cette oh chanson non, non, Dominique Nick. non. Non, non. Allez, non, allez, non, je continue. Véronique. Mais dit... là, c'est pas hein une blague. C'est une chanson très célèbre des sœurs. Euh, de sœurs. Euh... Sœurs. Ben, euh, des sœurs Étienne. Les sœurs Étienne chantaient cette chanson. Ah, les sœurs Étienne. oui, c'est presque ça. Alors, j'ai dit les sœurs Étienne tout à l'heure. Évidemment, c'est sœurs sourire. Il y a beaucoup de gens ah, qui d'elles. Oui,
8: j'ai pas voulu vous reprendre, mais franchement... <rire>
1: ah.
8: Et nous terminerons notre week-end du 1er mai avec des débats très importants.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est plus la mode, les poils, aujourd'hui.
7: Mais enfin, vous êtes poilu. Oui, j'ai l'impression que les
1: hommes s'épilent aujourd'hui, que les femmes s'épilent euh, aujourd'hui et que c'était pas forcément le cas il y a 40 ans, mais peut-être est-ce que je
8: me trompe Alors, On nous fera aussi quelques blagues autour de Michel-Paul Nareff. Monsieur et Madame Nareff ont un fils, comment s'appelle-t-il Ça, c'est Paul Nareff. Paul Nareff, c'est son nom. Hein.
1: C'est oui, Paul Nareff. Mais... C'est Michel-Paul Nareff.
9: Non
8: mais, là... non, non, mais moi, je veux bien venir ici bravo, euh, bravo. essayer de faire de l'humeur. Faut-il mettre en place une loi contre les discriminations capillaires Autre sujet qui vous a fait réagir Nous sommes, c'est vrai, deux chauves demi dans l'équipe. Monsieur Boubouc à moitié, voilà. moi-même et Damien Béchiot la musique se met automatiquement pour Damien Béchiot, dit désormais dans les couloirs de RTL, Damien Bg, Damien beau gosse. Moi genre. je vous trouve très beau d'ailleurs comme Merci, ça Pascal. Euh, Damien. Je pense que Monsieur Tessier c'est pareil. Donc, chauffe qui ah, chauffe peut. Oh non. Oh, oui, et bientôt je ferai un one man chauve aussi. Ouais, une dernière chose à nous dire peut-être, ami Pascal. faut pas taper sur les patrons. Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte alors avec une déclaration d'amour à Franck Moulin, notre directeur de l'information, notre voisin de bureau. Vous regardez
1: Merci qui, Pascal, là enfin, nous Je regarde Steven Bellery. Il vient d'arriver. J'aimerais un jour que Steven, d'ailleurs, s'il peut venir nous dire bonjour, qu'il vienne avec Lara Fabian dans ce studio. Ça, ça me ferait plaisir. Parce que moi, je suis un, un fan de Lara Fabian. Je l'aime beaucoup et j'adore cette
0: chanson, pour tout vous dire.
1: On est en retard Allez, la pause, Jean-Alphonse
0: Richard. À demain. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.